0: Otro episodio de El Colaborativo. Eh, hoy tengo invitada especial ahí atrás. Ok. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, en el primer episodio que grabamos del colaborativo, nos quedamos en un tema bien brutal. Así que antes que eso, vamos a darle la bienvenida a nuestro co-host. Hola, Antonio. Olis. Olis. <risa> <risa> Mira, la abuela te miró mal, mírala.
1: ¿De
0: ¿Qué? Vela, mira cómo te está mirando. Mira ¿Está pasando, Vela? Con el olis. olis. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Aquí estamos, ya tú sabes. En Victoria.
0: Mira, <risa> yo he tenido. <risa> en Victoria. Yo he tenido una semana bien brutal y he estado pensando en lo que hablamos en el primer episodio del poder del no. Mm, Pero hoy, como yo estoy tan explotado hoy. Estoy bien Ajá. cansada. Yo quiero que hoy tú nos hables un poquito más.
1: Pues está bien. Yo, yo te hablo un poco más entonces. Sin no problemas, solo a mí me gusta pero, hablar.
0: Pero, pero, pero dilo convencido porque lo dijiste ahí como...
1: Yo voy a hablar un poco más, seguro que sí. <risa>
0: <risa> presenta, presenta, presenta a la invitada especial casi, casi fija porque imagínate, ya es casi fija. Pues
1: en la noche de hoy tenemos a nuestra panal, Arielita de, de Mentalidad, Girasol. Pues para
2: ver si para completar el olvido, <risa> <risa> Cójanlo serio, pónganse en serio, no, no, no.
1: serio, serio.
2: Gracias por invitarme una vez más. A mí me gusta estar aquí. Yo necesito estar aquí siempre. A mí me gusta estar, aunque sea detrás de la cámara ahí sentada escuchando.
1: <risa> hoy, hoy tenemos de productorcito a digo a productorcita, a vela. Está por ahí. ¿dónde ¿No es está vela? Vela. ¿La viste?
2: Se, se acostó fue. detrás de mí, no se ve. Okay. ¿eh? Esta vez, ella está vigilando. Si tú haces Ahí algo es que bien. a ella no le guste, ya se va a parar así. Yeah.
1: Pues, este, Aralita, ¿estás preparadita para, para hablar del tema? Estamos. Sí, aquí, no, aquí no estamos preparados. Estábamos, no
2: estamos.
1: Nunca. <risa> 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 Nunca. <risa> NEVER. Este, so nada, esto sale de un corte que se subió entonces a lo que es el colaborativo. Recuerden que pueden buscarnos en Instagram como el colaborativo podcast. Ahí puedes encontrar, eh, pues los videitos, los cortes de lo que ha salido hasta ahora eh, y puedes entonces obtener un poquito más de información acerca de todo lo que está sucediendo y lo que está pasando con el colaborativo con el colaborativo so, se subió un corte en el cual se está hablando sobre el poder del no en el cual yo estoy hablando de lo de, de que te cojan de mango bajito, entre otras cosas más no voy a repetir las palabras que utilicé porque son unas palabras soeces y pues el caballero aquí no habla malo Wow. Este, ¿qué sucede? A mí me parece súper importante este tema porque muchos de nosotros nos hemos criado con que tenemos que decir que sí todo el tiempo. De que, no, tú tienes que ayudar a todo el mundo, tienes que hacer esto por todo el mundo y que sí, carajo. Pero tú llegas a cierto punto en tu vida que como que se sabes llega a la ficha del tanque. So, no sé, yo por lo menos opino que no es que tú digas no todo el tiempo, pero sí que tú sepas cuándo, o sea, sepas discernir cuándo decir que sí, cuándo decir que no, y a qué personas decirle que sí y decirles que no. Eh, eh, por lo menos esa es mi definición del poder del no. Yo quiero saber cuál es la definición de ustedes dos. Eh, vamos a empezar por la invitada, Areli.
2: Yo estoy contigo. Uno, uno tiene que aprender a saber cuándo decir el no, en qué contexto tú estás diciendo el no, y a quién tú le estás diciendo el no, y a qué tú le estás diciendo el no. Eh, y es sumamente importante yo estaba leyendo un poco ¿verdad? y decía como que cuando tú empiezas a quererte y tú empiezas a poner límites tú aprendes, tú tienes que aprender a decir que no, si tú no aprendes a decir que no, tú vas a ser miserable porque vas a vivir constantemente intentando complacer a todo el mundo y la única persona que nunca va a estar feliz eres tú
1: uh -huh. estoy contigo 100% en eso y nuestro amigo Vildané, ¿qué opinas de eso?
0: Pues yo estoy con los dos. Definitivamente creo que el no es una palabra súper importante, sobre todo para establecer límites. Porque so las personas que están como que en esos puestos de poder, eh, más yéndome por el lado del trabajo, a veces piensan que tú obligado le tienes que decir que sí a todo, porque si no, pues no estás cumpliendo con tu trabajo o no estás haciendo bien el trabajo o whatever. Y. Yo empecé a usar esa palabra el año pasado, con mi principal anterior. Y este año creo que voy por las mismas. Pero sí, es importante tú utilizar esa palabra cuando no te sientes cómoda con algo, cuando algo va en contra de lo que tú piensas, de tus opiniones, de tus creencias, y sobre todo para sentirte, o sea, para absolutamente todo. O sea, yo he llegado al punto en mi vida... De que a veces alguien me llama y me dice, mira, eh, hay un cumpleaños el sábado. No. Pero ¿para qué? Va? No quiero ir.
2: porque Porque no quiero. Oh, por no, 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 no. Es que nos han educado. El problema es que cuando sí. tú dices que no y te aferras a tu decisión y o des o no des explicaciones, la gente no la va a entender porque no están acostumbrados a que la gente tenga identidad o decisión propia y te diga que no, sin, sin montarte una excusa, sin evadirte, sin, sin mentirte, o sea, como que, coño, pero me hubieras dicho que sí aunque no llegara, o sea, la gente no está acostumbrado simplemente a decir, eh, tú, tú estás bien, tú tienes por obligación que siempre decir, sí, todo bien, aunque esté todo jodido, Uh -huh. yo no sé cuál es la mala costumbre de la gente en que uno no puede decir no no estoy bien ah pero tú siempre llamando lo negativo bueno pero si es que yo no me, si no me siento
1: bien porque
2: tú quieres que yo diga que yo estoy bien lo mismo pasa con el no uh -huh. tú quieres ir no ah pero y por qué pero si tú me preguntaste que porque yo que si quería ir y yo te dije que no no te tengo que dar una razón uh -huh. yo yo simplemente tomé una decisión y te dije que no no nos enseñan a aceptar los no y nos crían como para que siempre estemos diciendo que sí o para que siempre estemos haciendo las cosas o para que siempre sea viable para nosotros decir que sí. Y es bien cuesta arriba porque tú vienes con esa mentalidad de que no puedes decir que no o que decir que no está mal. Entonces uh -huh. se hace difícil porque vas por la vida sin poner límites y sin tú misma enseñarte a, a, qué, a qué le tienes que decir que no y a qué le puedes uh -huh. decir que sí.
1: No, y eso que tú estás diciendo, eso es ya tú sabes, Chip, eso es este, adoctrinamiento
2: adoctrinamiento ¿sabes?
1: y nuestra cultura se ha dedicado a adoctrinarnos en absolutamente todo sabes, cuando tú empiezas a crecer es que tú te das cuenta que tú estás siendo adoctrinado, cuando tú empiezas a, 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 a darte cuenta es que tú empiezas a romper con todas esas cosas hay gente que no sale de eso No. ¿por qué? porque hay personas que son son personas que les gusta ser yes man como tú estabas mencionando ahorita en fuera del aire, fuera del aire, eh, hay gente que le gusta ser yesman, hay gente que entiende que si, si siguen diciendo que sí van a obtener muchos mejores este outcome, mejor outcome que una persona que dice que no. Pero la realidad del caso es que una cosa no tiene que ver con la otra. Es para mí, por lo menos, yo, yo soy de las personas que si no me gusta no me lo como. Es así de simple. Y yo te digo, el no me gusta. Y esto es otra cosa que yo también pienso, aparte de, de, de lo que estábamos hablando, tú mencionaste algo de las explicaciones. Yo opino que yo no tengo que dar ningún tipo de explicación.
0: Y eso lo hablamos en el episodio anterior. O
1: sea, el que yo te diga que no a ti ya debería de ser...
0: Suficiente explicación. <risa>
1: a ver, no. ¿Por qué?
0: Porque no me da o sea, la gana.
1: O sea, <risa> los cojones. No voy. No voy a hacerlo. No me da la gana de hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que aprender a que tú tienes tu manera de poner tus límites en tus términos. Si yo te pido a ti, eh, ¿puedo ir para tu casa? No. Ah, coño, ¿pero por qué? Si yo lo que quiero es vacilar contigo. Cabrón, que no quiero. ¿Sabes? Eso es algo que, y de hecho, esto es un, una conversación que yo he tenido con Atu. Porque él tuvo esta persona que él estuvo tratando de ser pana de Atu. Eh, si tú no sabes, tú sabes a quién es Atu, para a mí uh -huh. me va a poner a explicar quién puñetas es Atukiti todo el mundo sabe quién es Atukiti so, el este caballero tipo, que no habla malo caballero que no habla malo eh, también él, él tampoco habla malo tipo que uh -huh.
0: eh, okay.
1: pulcro, okay. recto la cuestión es que Atukiti tenía esta persona que él estuvo y estuvo y estuvo para que Atukiti fuera pana de él y a Atukiti todo el tiempo le dijo que no esa es una de las cosas que yo admiro de mi pana Atu. él es un tipo que es bien claro que él te dice las cosas en la cara como son yo no quiero ser pana tuyo y se acabó. ¿Por qué? Me salen los cojones. Se acabó. Es así. Y eso yo he aprendido de Atu, este bastante. Eh, que feo tiene que algún? ser como
0: que tú ser un adulto y que alguien quiera ser amigo tuyo? Ahí sí. va, obligado.
1: Oh. No, Como que
0: ya no estamos grandes para eso.
1: Ay, sí, es fochi-fochi. Eso yo, es
2: cierto. No. Es como weird.
1: Que una persona esté ahí, esté tratando es? de como okay. que...
2: Ya, yeah. yo pienso lo que pasa que mira, voy a poner mi ejemplo de mi persona, mío propio, de mi persona, de misma, mi propia personal. Eso, eso es un chiste, eso era chiste, pero fue una anécdota. Este, yo al tener baja autoestima, verdad, y este problema de aceptación. Mm. Yo era una persona que era complaciente y siempre estaba bien dispuesta a hacer cosas por todo el mundo para sentir, ¿verdad? Como que ellos sintieran que me podían valorar o mm. que yo podía ser aceptada, ¿verdad? Mm. Y, que, y que yo pudiera estar en el reino de las personas. Me pasó desde pequeña. Y yo pasé mucho bullying, mucho maltrato, mucho rechazo. Y, y, y a mi familia, específicamente con mi familia... Eh, yo siempre quise ser la que hacía las cosas bien, la que ¿verdad? Este, ellos podían contar conmigo y todo lo demás. Y yo era tan miserable y llegó un punto en mi vida este, uh -huh. que yo era súper miserable porque nunca vas a llenar las expectativas de otra persona. Uh -huh. Y mucho más cuando estas personas nunca han llenado sus propias expectativas. Cuando estas personas uh -huh. nunca han logrado su propio sueño y piensan que tú lo tienes que hacer. Entonces, cuando yo empecé a decir que no, no porque no quiero, no porque esa no es mi manera de pensar, no porque eso es no lo, que, lo que yo no quiero para mis hijos. Porque por ahí empezó, yo quiero cortar con esto porque yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo. Uh
0: -huh. Y yo
2: dejé de dar explicaciones. Al principio daba explicaciones, pero no entendían. Porque la uh -huh. gente no quiere entenderte. No. Y no te van a entender, por mejor que tú hables. Así pues. que simplemente empecé a cortar, a decir que no y a aislarme. Uh -huh. Y le costó trabajo a todo el mundo entender que ya yo no era aquella niña o aquella persona que siempre estaba diciendo que sí o que necesitaba a alguien. Yo soy honesta. A veces yo me veo haciéndolo un poco todavía porque me cuesta. Y, y yo he tenido que abrazar y aprender a, 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 a mi soledad al no tener amistades cerca, al no tener nadie con quien hablar realmente. este Pero yo sigo firme en que si yo no quiero ir a tu casa, no. Si yo no quiero que tú vengas a mi casa, no yo no quiero que tú le des eso a mi hijo, no lo vas a hacer. Y me uh -huh. ha costado peleas con mis padres, peleas con los, que, los abuelos de mis hijos, pelea con el Ay, padre bendito. de mis hijos. O sea, ¿Por qué? Porque ellos quieren venir a decirte a ti lo que tú tienes que hacer y no aceptan uno. Pero yo uh -huh. me he sentido libre, yo me he sentido empoderada, empoderada de mi persona, de lo que yo soy, de mi hogar, cuando yo aprendí a decir que no. Y déjeme decirle que me costó mucha gente. Uh -huh. se quedó fuera de mi vida mucha gente
0: ¿saben no... qué? yo a mí no se me hace difícil decirle que no a la gente, como que familia amigos, porque pues la, ya mi familia y mis amigos saben quién, quién yo soy y saben que cuando a mí no me gusta me, literal me salen sus títulos ah, coño no me, no me, o sea a mí no me importa Decirte que no y si te tengo que decir algo te lo voy a decir, uh -huh. esa soy yo. A mí se me hace bien difícil decir que no en el trabajo. ¿Por qué? Porque todo termina en el bienestar de los estudiantes. Mm -hmm. Y obviamente yo hago, yo hago lo que hago porque yo tengo una pasión por enseñar, yo tengo una vocación por enseñar. Entonces, es como que necesito que vayas y cubras tal salón. Es por los estudiantes. Y es como que, si yo no lo hago...
1: ¿Quién lo va a hacer? Y eso va a afectar.
0: Y no solamente quién lo va a hacer, quién lo va a hacer como yo lo hago. Porque, pues, seamos realistas. En este año que estamos viviendo, los maestros no quieren enseñar. Están hartos, hastiados, los comprendo. Estoy, estoy montando ese tren. Pero siempre lidera como que a lo mismo. Ah, por los estudiantes, entonces yo me vi el año pasado en la situación de que necesito que hagas tal cosa, iba yo y hacía tal cosa, necesito que hagas tal cosa, iba yo y el, el año anterior, entonces cuando se acabó ese año escolar, que fueron a dar como que los reconocimientos a los maestros, que mi principal me fue a dar mi certificado, me dijo, digo, no me dijo, dijo, ah, este certificado es para Wildanet, que fue la única que no pudo completar su trabajo en todo el año. Yo quería brincar, brincar, por encima de la mesa y entrar en la puña.
2: ¿Qué tú me dijiste? Porque
0: yo no pude hacer mi trabajo porque estaba haciendo el trabajo de todo el mundo.
2: ¿Cómo uno se queda con la madre en inglés?
0: La maestra que estaba al lado mío ella. Aquí tiene el, en, en, en el brazo y se me quedó mirando y me dijo, eh, ¿en serio ella dijo eso?
1: Ah, yo feliz y contento, ¿eh? gracias, gracias por el certificado. No me vuelves Ay. a ver en lo que resta de vida.
2: Que, que yo, se los, por yo, yo, yo se los trujo y se tiró la cara. Yo, yo no puedo, yo, yo soy bien impulsiva. Yo no lo,
0: yo no lo agarré. Ella me estiró la mano así para dármelo lo. O ella los estaba dando todo el mundo estaba sentado porque nadie se quería parar porque nadie la quiere. Digo, nadie la quería porque ya no trabajé en la escuela. Este, y yo dejé que pusiera el, el certificado en la mesa. yo mi trabajo
2: el año, después, pues,
0: sí. el año después, ella me decía, ah, ¿tú crees que tú puedes? That a question. Sí, no. Y seguía caminando.
1: Sí, pero ahí fue el punto en que tú tomaste una decisión de empezar a decir que no en ese aspecto específico. So, es, esa fue tu experiencia. Yo quiero saber la experiencia de y cuando ella dijo, no, puñeta, esta fue eh,
2: la gota de la, que la
1: gota, exacto. Que ya llegué al punto en que, para el carajo, le voy a decir que no a la gente y que se joda todo.
2: Yo creo que yo tuve varias fases de diferentes cosas, pero cuando mm -hmm. yo decidí divorciarme, ahí fue. Porque uh -huh. todo el mundo sabía cómo arreglar mi asunto, excepto yo. Ah, yo estaba a punto de cortarme las venas, literal. Los ah, este, opinionados. Sí, ay, no, puñeta. pero el problema es que las voces son voces que pesan, uh -huh. porque eran uh -huh. gente importante, que se uh -huh. supone que uno las escucha porque pues son personas que yo sé que en el fondo nos, nos aman a su, fan, a su manera y duele pero yo tuve eh, gente que no, es que tú tienes que hacer que funcione. Y yo decía que no, que yo me tengo que divorciar, que no, que yo me estoy a punto de matarme. O sea, mi papá me dejó hablar seis meses porque yo como mujer tenía que hacer que funcionara. Y yo le dije que no. Y yo empecé a decirle que no a él, a mis abuelos, a mi tía, a todo el mundo. No no, y yo era la mala, oraron por mí para sacarme hasta los demonios
1: oh my God. gózate esa,
2: <risa> gózate, oh. esa. Sí, no. oh. gózate, gózate esa oh. o sea, porque era algo que estaba dentro de mí y yo decía, pero oh. qué, o sea, oh. ¿por qué? y fue bien difícil a nivel de que todo ¿qué pasó cuando yo empecé a decir que no? todo el mundo me dejó jodida y me dio la espalda pero ¿saben qué? fue lo mejor que pudieron hacer, Sácalo porque Sacado. ahí yo me di cuenta de que, ok, así, puf, raíz por raíz por raíz por raíz, voy a bregar conmigo, y la vida me ha ido mejor, claro está, uno va sanando, pero fue, es que es algo que yo, yo lo digo, y me, me digo diablo, en verdad que estuvo bien cabrón, porque todo el mundo o sea, la única que estuvo ahí y me apoyó, y me dijo no escuches a nadie, fue mi mamá porque mi mamá veía lo, lo jodía, lo deprimida y lo mal que yo estaba. Ella veía las cosas y todo el mundo las veía, pero nadie quería aceptarla Y yo empecé a decir que no, no voy para la iglesia, no voy a estar, me voy a divorciar, no quiero ese trabajo, no me importa lo que tú me digas, no me importa lo que tú, o sea, porque no me importa que tú quieras que yo haga, no me importa que tú dices que Dios dijo, o sea, ese fue mi caso. Eh, y yo empecé a decir que no no, amistades que ya me habían dejado de hablar y otras que me decían, ah, que tú sabes que tú estás mal, ¿sabes qué? Vete para el carajo tú también. Porque ah, tú eres una, que tú haces esto, esto y esto y lo otro, y no. Y me quedé sin amigos, me quedé sin familia, porque uh -huh. hubo familiares que hasta el día de hoy yo no les hablo, ni me hablan. Dito. Y no me han hecho falta. <risa> y yo no soy una persona rencorosa, pero déjame decirte que ellos están más jodidos que yo. <risa> uh -huh por pues si, pues si la duda y honestamente la verdad es que me dio mucha tristeza porque duele duele el que, el que tú llegues a ese punto y tengas que aprender a decir que no a las personas que se suponen que te apoyen y que te cuiden pero la realidad es que nadie en este mundo te va a apoyar y te va a cuidar solo tú mismo, tú eres el que tienes uh -huh. que tomar las decisiones y hasta aquí me ha ido mejor eh, cuando yo empecé con mi actual esposo eso fue otra ola de que tuve que, no, porque esto es que me decían. Entonces, esto me lo decía la familiar que no supera al ex, que le pegaba cuerno mm. y se casó con. con, con... La, la que menos puede, la que menos puede. Es que sí, la que menos puede, ¿verdad? Y me decía, ah, este yo no le hablo, no me interesa. Este, me dijo, ah, que tú, ¿por qué tú estás con un hombre que es tan gordo, que es tan feo? Rebaja, ponte tú a rebajar y búscate es uno que está... No es al... eh, Exacto, y yo le decía, yo, mi contesta, Ay, vigen, por un vip porque si yo... yo este... <ríe> mi contestación... Déjame <ríe> prepararlo. Mi contestación, pues yo soy, yo, yo tampoco digo más palabras, el que me conoce sabe que no, yo soy hombre. bien, bien... Bien eh, proper. Bien proper ah. hablando, sí. el que sabe, sabe. Y yo le dije, ¿quién carajo le va a mamar el bicho, tú o yo? <ríe> ¿Tú sabes cómo? Yo como quiera. Pero perdón, no. este, no, mira, borra eso. La, no, ok. Que que. No, que... Es que así fue que le contesté, yo le dije, pero eh, explícame, si tú, tú estás dejándote ya y no, y la saqué de mi vida por eso y otras cosas, y tú sabes qué, cuando yo empecé a decir que no, y esas personas empezaron a alejarse de mí, y, y todo el mundo me dio la espalda, y yo hice como, como mi domo, uh -huh. Mi vida empezó a cambiar y yo me di cuenta que mi propia familia y mis propias amistades eran los que me, me mantenían en ese estado Tenía de no saber uh -huh. qué cuestión duele, pero fue lo mejor que me pasó. Al día de hoy, pues obviamente yo he sanado y, y he restaurado algunas relaciones, pero van atadas a mi condición.
1: Claro. O sea, y, ellos y, y a la ser.
2: primera, a la primera. Punto, punto, y aparte,
0: eh, Antonio, tenemos que hacer disclaimer.
1: ¿Disclaimer? De, qué? ¿Aquí sí, no de mal, que aquí no se
0: habla mal. Tenemos
2: que hacer un disclaimer. No, yo
1: no, no quería el
2: decirlo. Ese. Yo no quería decirlo, pero sí fue que lo dije. Y, o sea, no, y yo los dejé estar cerca, no en mi círculo, ya no están acá, cerca, pero están condicionados a que a la primera cortados de nuevo y no vuelven.
1: Sí, y ya mira. entendieron. Por hay un dicho que, que dice
2: hay un dicho que dice
1: hay un dicho que dice y dije dicho con de dedo de sí, perdón este, <risa> <risa> hay un lo dicho que correr. dice que nadie aprende por cabeza ajena uh -huh. pero hay que añadirle ese dicho por lo menos para mí nadie aprende por cabeza ajena pero muchas personas quieren vivir por otras personas, por la cabeza de otras por las experiencias de otras porque tú vienes de un trasfondo religioso o cristiano uh -huh. y uh -huh. bien fuerte, uh -huh. y muchas veces dentro de la iglesia hay una presión de esas personas que te están tratando de meter la presión porque le van a dar de codo porque tú tomaste una decisión de divorciarte. Que sí. ellos no tienen nada que ver, pero como nos gusta juzgar a los demás, pues es bien fácil. Eh, ese es el único paréntesis que iba a hacer en cuanto a lo, que, a lo tuyo. Mi pues experiencia...
0: Quiero, antes que decía, quiero agregar algo a eso, porque ahora que lo mencionas, yo viví una historia similar a esa. Donde un familiar, y me pasó con, con Kiki acabado de llegar aquí. Literal, acabamos de llegar. Eh, fuimos a casa de este familiar. Ellos recién estaban empezando en pues, la religión, pero, pero para abajo hasta lo último. Y recuerdo que escuché una conversación donde uno le decía al otro que el pastor había dicho que como yo y Kika estábamos viviendo en fornicación,
2: Dios, Dios.
0: eso era un pecado y que ellos eran parte de ese pecado
1: vaya, pactara, y que ¿no?
0: nosotros nos teníamos que ir de la casa o casarnos por eso.
1: Pues, muy bien.
0: Y fue como que... No, no entendí.
1: Bueno, pero no, yo, vamos hablar, no vamos a
0: hablar de, de religión lo que pasa es Hoy que no. se
1: vive del que dirán demasiado y yo no sé, pero ese círculo de personalidades porque no puedo decir que son personas, porque cuando una persona no es pensante, para mí no es persona es una personalidad que es creada por otra cosa ese grupo de personalidades se dedica a eso al shame, porque como ellos no tienen la capacidad de crecer por ellos mismos y esto so, estamos hablando también de las familias. Bueno, los familiares. O sea, parientes. los parientes. Eh, gente que son familias. Bueno, porque recuerda que las familias la son. Las personalidades conectadas por sangre. Uh,
2: sí, parientes. Tus familias son tus hijos y tu esposo. Parientes Exacto, son todos los demás.
1: So, ellos necesitan como que, que les den. Es como tener un perrito. Que tú le subas la cabeza y te le das una galletita. Pues así son ellos. Sorry por la comparativa, pero, ¿sabes? Ellos se llenan. Ay, mi pastorcito me dijo que este estaba bien porque mandé para el carajo a unas personas que estaban en fornicación. Tiene pendejo. Usted no está haciendo el bien. Con eso que acabas de hacer, estás haciendo todo lo contrario a las enseñanzas de tu Dios. Pero, cuando yo aprendí a decir que no, yo aprendí a decir que no hace mucho tiempo. Eh, cuando ya yo tenía como unos veintipicos de años. Este, que empecé a romper con los... Eh, la primera vez fue con los papás de mi primera pareja, mi primera esposa. Eh, esa fue mi primera experiencia con él, ¿no? Pero mi experiencia más reciente, y quiero que la más satisfactoria, fue decirle a una persona bien cerca de mí, no vi para tu boda. Me preguntaron por qué. A lo que yo le dije a la persona que me preguntó por qué. Para no faltarte el respeto, no te voy a dar una contestación concreta. Lo único que te voy a decir es que yo voy a hacer exactamente lo mismo que las demás personas hacen conmigo. Porque siento que es lo justo. Si tú no vienes a mi casa, si tú no pierdes, si tú no sacas de tu tiempo, poquito de tu tiempo para preguntar por mi hijo, si tú no tomas de tu tiempo para preguntar cómo yo estoy, tomar el teléfono. Y si se dijera que es así con todo el mundo, pero tú viajas, eh, vive en Puerto Rico, tú viajas a Florida unas cuatro, cinco, seis veces al año y nunca me visitas. Nunca me dices nada, nunca me llaman, nunca te preocupas, ¿por qué carajo yo también tengo que preocupar por ti? ¿Entiendes? So, a la persona que me preguntó, ah, pero ¿por qué? Yo, ¿cuántas veces has ido a tu casa? Este último año, ¿tanta? cuántas veces ha ido a la mía, cuántas veces te ha llamado a ti en el año, cuántas veces me ha llamado a mí. Pues simplemente estoy haciendo exactamente lo mismo que las personas esas hacen.
0: ¿Sabes qué es, es lo más brutal es? de eso? Que cuando, cuando tú empiezas a tratar a las personas como ellos te tratan a ti,
2: tú eres el malo,
0: tú eres la peor persona en este planeta Tierra. Porque ellos no, no son así, ellos no entienden por qué tú estás tomando
2: esa actitud. Mm
1: -hmm. Tú siempre
2: tan problemática, Arely.
1: Ay, mira, Talía ta en las tres marías sí. se queda en pendejas. madre diría, pendeja tú siempre al lado de... tan cara de culo. Ah, se me gusta esa expresión, me parece genial, déjame apuntarla por aquí. Tú siempre tan cara de culo. Bello. Yo, yo aquí
2: estoy pensando, yo espero que Guildanet pueda hacerle bip a lo que yo dije y este viene y este viene y sale.
1: <risa> eh, la, la realidad del caso es que muchas personas tienen que aprender a, a recibir exactamente lo mismo que ellos cosechan Si ellos no tienen la capacidad de recibir para atrás lo que ellos cosechan pues cabrón, tú no eres parte de una sociedad funcional
2: lo que siembra. Así,
1: de, lo, tú, sí, lo que cosecho. Ah, tienes que sembrar. Que okay. Tienes que sembrar
2: todo okay Yo me perdí, yo me perdí. Parel y para Lo que
1: cosechar sí. también.
2: Okay. Sí, cierto. Ok. <ríe> 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 Déjame
1: <ríe> <ríe> Pero también está la otra cuestión que se llama aprender a recibir el no.
2: Eso es bien cierto. diste un punto ahí también.
1: Y ahí es que está el problema que recae en muchas personas. Porque todo el mundo está como que, ah, porque yo soy tu mamá, tú me tienes que decir que sí. Porque yo soy tu papá, tú me tienes que decir que sí. Porque ¿Qué si estaba tu pensando abuela, en tu abuela, eso ahora mismo? Tus hermanos, o whatever, tú me tienes que decir que sí. Porque yo soy tu jefe, tú me tienes que decir que sí. Porque nosotros tenemos tres juntos un podcast y a ti te sale la, de la cabrona gana desaparecerte, yo te tengo que decir, ok, sí, it's fine. Shots fire. tira Yo sé que no lo voy a escuchar, pero sinceramente me vale belga. A
0: lo mejor sí.
1: Hay gente. que son ¿no? esos,
0: esos fanáticos ocultos.
1: Ajá. Los,
0: amigadores con rabia.
1: Sí, de Ajá. los que se quedan los, los, los stories, pero no comentan. Uh
0: -huh. Eso mismo.
1: Son los primeros. Tú los ves abajito. Ese es el primero que lo vio
0: sabemos lo tuyo
1: sabemos lo tuyo, Sorullo eh, volvemos el, el aprender a recibir el no ¿Sabe? tal vez a nosotros no nos gusta, tal vez a nosotros nos afecta, porque pues hemos estado acostumbr acostumbrados a unas cosas específicas que es a poder tener las cosas cuando queremos y cuando nos da la gana que de hecho eh, no no voy a entrar mucho en este tema, pero esto también tiene mucho que ver con los hombres o con las mujeres que están en una relación y ya la otra persona dice, no voy más. Y ese hombre quiere quedarse ahí, quiere seguir ahí jodiéndole la vida y qué sé yo. Que entiendo que muchos, ¿sabes? por lo menos yo voy a decir que yo caí en eso en algún momento de mi vida por ignorancia y porque era eh, realmente inmaduro. Pero la realidad del caso es aprender a recibir el no también es, es una virtud que yo creo que no, no muchas personas lo tienen. Yo no, no sé si quieran añadir algo más a lo que yo he dicho. Eh, sí,
0: eh, cuando mencionaste lo de lo de porque soy tu mamá o porque soy tu papá. Yo a mis hijos les he enseñado que el no es una palabra que ellos pueden utilizar. Uh -huh. No me siento cómodo haciendo eso. No quiero saludar a tal persona no quiero ir para ese lugar. Y se les respeta su manera de pensar y su opinión y por qué están tomando esa decisión. Yo 100% los escucho y apoyo sus decisiones. Porque yo creo que el mayor problema de nosotros los adultos con la palabra no viene desde ahí. Uh -huh. Desde que uh -huh. cuando éramos chiquitas íbamos a una casa y nos decían ah Betty saluda a la persona y tú no querías pero te obligaban a ir y saludar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tú no querías ir para tal sitio, pero te obligaban a ir. Ya.
1: Yeah.
0: Y por lo menos yo con mis hijos trato, yo creo que son, la única, la, es la, son las únicas personas a las que le doy explicaciones cuando les digo que no para algo. Claro. Porque sí entiendo que ellos necesitan saber por qué estoy diciendo que no. Fuera de ahí, como dice Antonio, me vale verga lo que tú quieras pensar. I mí. Mean, Pero por lo menos ahí.
1: Me te El tú decirle no a tu hijo es un método de enseñanza. Claro, de para que aprendan razones a ellos el pueden no. decir exacto. Y de por qué razones ellos también pueden decir el no. Porque eso es otra cosa. Nosotros nunca, hemos, fuim, nunca fuimos entrenados en esto. Uh -huh. eso lo mencionamos ahorita. O sea, nosotros siempre fuimos entrenados y adoctrinados a decir que sí todo el tiempo. O sea, el que tú le estés enseñando a tu hijo, eso le está dando a ellos unos skills que pueden utilizar luego como el momento de buscar trabajo, que vengan y le ofrezcan una mierda, y ellos digan, eh, no, caballo, yo valgo más que eso, y puedes moverte a otra cosa. Pero a veces uno, como que te van a dar este trabajo a uno, y uno dice, ah, ¿sabes qué? Sí, está bien, lo voy a coger, porque no hay de otra. Y tú, como que, Hello, te estás tú mismo te estás devaluando.
0: Devaluando. Pero no, la, eh, no, no, la, la manera más... Eh que más a mí me han criticado, por que les he enseñado a mis hijos a decir que no, es compartir. Y fue algo que a mí me salió como que de momento, por ejemplo, mis hijos cada uno tienen sus juguetes, tienen sus cosas, o sea, sus cosas. Y si aquí vienen otros niños y mis hijos no quieren compartir con sus juguetes, mis hijos no comparten. Ahora, ellos tienen que saber también que cuando es al revés, también tienen que aguantar presión. Ajá. Uh -huh pero yo no los obligo a compartir. ¿Por qué? Porque yo también tengo mis cosas y hay cosas mías que yo no comparto. Por la razón que sea. Y a mí, mis parientes me lo criticaron un montón. Ah, es que ellos tienen que aprender a compartir. Sí, cuando ellos quieran compartir, ellos van a compartir. Ellos saben lo que es compartir, pero si ellos sienten que hay algo que es suyo, que ellos no quieren compartir, ellos no tienen que compartir.
1: Uh -huh. así mismito ¿eh?
0: por eso es que cuando la gente me dice me acuerdo que una vez alguien me dijo ay tú deberes de dar de coaching de maternidad y yo como que yo soy la mamá más extraña del mundo ¿de qué estás hablando?
1: <risa> <risa> qué estás hablando? Era ah, ni ni
2: sí eh, yo estoy con Gordanet. este mi hijo yo no los eduqué a ninguno de los dos para besar, abrazar o, o estar en, en faldas de nadie. Si sí, ellos sí. se sienten incómodos, ya tienen todo el derecho de no querer a la persona cerca, yo les enseñé con respeto. No, no me toques, no, no me gusta. Yo siempre lo he defendido parientes de ellos. Me han criticado todo el tiempo. Yo les abro la boca y realmente yo no sé cómo yo no soy una no persona que dice que no porque yo no me quedo callada nunca. O sea, Yo, yo pienso que tengo la razón. Nos vamos a los puños ahí. Este... Y muchas veces pensamos que el no es algo malo. Y ese es el problema, que te crían pensando que el no es algo malo. No, yo no quiero ir a tu casa porque no quiero. O no quiero este trabajo porque no es suficiente para mis necesidades. No quiero visitas hoy porque quiero estar en mi casa sola. O sea, no siempre es porque el no va atado a que tú, yo no te quiero. O sea, no, lo no vengas a mi casa, puedo ir para tu casa. Mira, no, hoy no pues ya está. No significa que yo no te quiero, no significa que yo no te valoro o que no eres importante. Es que simplemente hoy, cuando tú me hiciste la pregunta, yo no me sentía de ánimo y tenía otra cosa y te dije que no. Pero la gente se lo toma bien personal también. Y eso me pasaba a mí, de que como yo tenía problemas de que yo siempre se me sentía no aceptada y quería ser aceptada a la mala cuando alguien me decía que no yo decía lo que está mal conmigo no hay nada malo contigo mm -hmm. simplemente es que la persona en ese momento decidió que no es la respuesta que te quería dar y es cierto no nos enseñan a mm -hmm. aceptarlo no o sea yo a veces me veo repitiendo patrones eh, de decir cosas a mis hijos y después yo voy y les pido disculpas, ¿sabes? Que soné bien feo porque soné a fulano o a fulana y eso mm. no es así, tal cosa. Contra y... eso es
0: otra cosa que a nosotros no nos
2: enseñan.
0: Esto de que, oye, cuando tú te equivocas, es totalmente válido tú ir donde tus hijos y disculparte por lo que tú hiciste.
2: Y explicarles yo... por qué te estás disculpando.
0: Exacto. Mira, la semana pasada. Yo nunca, o sea, es bien raro que yo llegue tarde al trabajo, porque pues yo vengo de un papá militar y pues a él, si tú entras a las 7, a las 6.50 ya tú estás tarde si no estás en el sitio. Eh, llegué, eran qué sé yo, como las 6.58 o algo así, pues yo llegué y el, donde yo me estaciono, el parking no estaba disponible. So, tuve que dar la vuelta, pero como ya yo venía por el camino diciéndole pónganse en los bultos, estén ready para cuando yo parqueé la guagua, nos bajemos rápido y bla, bla, bla. Pues hice como que me iba a parquear y arranqué otra vez para dar la vuelta y Gian abrió la puerta. ¡Ay! Yo me volví y yo, 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 yo fui todo de histeria. Alanis empezó a gritar en la parte de atrás porque ella juraba que él se iba a tirar de la guagua. Y literal iba como, o sea, yo iba como bueno. a cinco millas, pero yo me asusté más porque él tiene el cinturón puesto. O sea, él, abrió la, él abrió la puerta, pero él tiene el cinturón puesto, él no se, va, uh -huh. él no se puede tirar. Pero Alanis se, o sea, la histeria de Alanis, porque ella pensaba que su hermano se iba a tirar de la guagua, fue lo que a mí me desesperó. Eh, parecíamos tres anormales gritando <risa> dentro de la guagua. Literal, en el parking a las siete de la mañana... Que estaban llegando los voces, las maestras que siempre llegan tarde estaban saliendo del parking, o sea, literal, todo el mundo se tiró al show.
1: Y mi pregunta es, Nayeli, ¿qué hizo en todo este momento, en todo este tiempo?
0: Nayeli, Nayeli no estaba, abajo, Nayeli ya está en Middle School, ya me llevó ah, a Ah,
1: verdad, enteros.
0: eh Sí, ya. ya ahora somos menos en la guagua, es más que Ian y, y Alani. Pero nada, yo me parqué, empecé a gritarle como una loca a Jean se la aguaron los ojos y me decía, ok, ok, y me bajé Lito. y seguí caminando como una loca, les arranqué la tabla de las manos, seguí caminando para la oficina para filmar ellos se fueron a, a desayunar, y qué sé yo, fui, filmé, llevé mis cosas, bajé y como que en el camino iba pensando y decía, contra Willané. o sea, le, le es bien feo. Mm. Bajé las escaleras, a mí me toca Morning Duties en, el, en la cafetería con ellos y fui donde él y me, o sea, me, me bajé a su nivel y le dije, lo abracé y le dije, Jean, ¿sabes qué? Sorry, no debí de gritarte.
1: Agua oh, llorar well, ¿y, y yo todo aquí.
0: No, él, él me decía, it's okay, it's okay. Hecho,
1: todos lo saben.
0: Pero, o sea, yo le pedí disculpas y yo lo he hecho otras veces y le he enseñado a ellos que yo también me equivoco. Porque ellos ya, tienen yo... que también... Yo pienso que de esa manera ellos aprenden a que está bien pedir disculpas cuando tú te equivocas. O sea, ¿qué ejemplo más grande que tu propia mamá que te, te pida disculpas por uh -huh. algo que hizo?
1: De hecho, mis papás eso, cometieron
0: ¿no? 20 metidas de pata. Y yo nunca, en los 32 nunca. años que tengo, jamás en la vida se han disculpado por algo.
1: Y eso es otra cosa más. Yo he tenido que aprender ahora, porque yo he fallado con, con mis hijos mayores. Pero ahora he tenido que aprender a pedir disculpas cuando yo estoy mal. Porque yo no sé, o sea, es la forma en que te crían. O sea, sinceramente, cuando yo me mudo para Estados Unidos, mi, yo tuve que hacer un cambio bien cabrón en mi vida. Yo jamás pensé ir a terapia. Tuve que empezar a ir a terapia yo jamás pensé, o sea, muchas cosas que sucedieron aquí, que me hicieron cambiar mi forma de pensar. Yo te puedo decir que hace 8 o 9 años atrás yo era completamente diferente y yo reaccionaba bien diferente a las situaciones, a lo que yo reaccionaba ahora. Primero, pues, la vejé, la madurez, y que ya yo llegué al punto en que no me quiero dejar joder de nada. Y ya como que pues, eh, eh. a mí la gente me grita y me dice esto es así, y yo, ok, está bien, esto es así,
0: yo leí un meme los otros días que hablaba de eso. Tú quieres la razón, yo
2: te la doy. Y yo sigo pensando
0: que tú eres un pendejo. Sí, o sea, yo ya estoy en un punto de mi vida que si tú me dices que 5 5 es 11, pues está bien, es 11. Tú sigues siendo un idiota y yo mantengo mi paz mental.
1: Exacto. 11. Seguro que sí, papá. Claro. Que tengas un día cabrón. ¿Cómo que no? Seguro. Sigue para adelante, papá. Ah, pero no me vas a disculpar. ¿Para qué? Ah. no hay forma caballo ya tú estás ya tú no tienes la capacidad de aprender adicional o sea de aprender algo adicional no, no, yo no tengo la capacidad de enseñarte caballo sí. pues, uno yo no soy maestro ok yo no soy maestro y dos yo no tengo la paciencia para bregar con adultos que no saben lo que es el sentido común y que lo poquito que te enseñaron en la escuela tú no lo sepas aplicar en tu vida
0: eh, claro. Otra para que te apunte en la libreta, eh, el sentido común es lo que comúnmente la gente no usa.
1: Exacto, esa, esa es la que hay. Eh, añadir Añadirlo de no ir a las casas de los demás, este, Arely, eh, tienes que aprender a decir no quiero ir a tu casa porque tus vasos saben a sofrito. <risa> Eso me jode tanto, mano.
0: ¡Madre! No hay cosa más mala que yo. Yo, de mira, de yo siempre ando con mi con mi vaso de no, agua no para sé. todo.
2: Tú sabes que esto, esto es, esto es un, va a sonar chistoso. No, no es chistoso. Tú sabes que una vez a mí me metieron una pela. <risa> va a sonar chistoso, no <risa> es chistoso. Ya, 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 yo me voy a reír. Ah. Suena, suena chiste, pero es, es verdad. Una vez a mí me metieron una pela. Chiste. Sí, yo, yo, mi abuela me decía, Arely, es que tú eres tan impropia, pero era porque yo no tenía filtro. Y pues no yo, lo, no, todavía, pero yo he mejorado. <risa> yo he mejorado yo me he mejorado, créeme. La cuestión era que fuimos a esta casa y me sirvieron esta comida que a mí no me gusta, yo soy bastante mañosa. He aprendido a comer, pero sigo siendo mañosa. Ya, y... Vamos
1: en ese ramo,
2: Sí, sí, y, y yo, y todo el mundo comiendo, y yo miraba el plato y yo no me lo comí, y cuando la, me preguntaron, yo le dije, porque sabe bien malo y eso a mí no me gusta, pero ella me preguntó, Chacho, y me han dado una clase de pela.
1: Sí, porque entonces, la respuesta la respuesta <risa> era la pela.
2: Sí, entonces yo decía, pero si tú me dices que yo sea honesta, si tú me estás diciendo a mí uh -huh. que nosotros tenemos que decir la verdad y uh -huh. tú tienes que ser honesta porque tú me acabas de meter una pela porque yo yo, yo decidí que yo me voy a comer esto. Y que es como que... So, es contradictorio. Yo, lamentablemente, con lo de los vasos de sofrito, yo soy bien prudente entonces, y si algo no me gusta aún de adulta, no me lo voy a comer no me lo voy a beber y te voy a decir te agradezco el tiempo que tomaste para hacerlo, muchas gracias por ofrecérmelo pero no me gusta por y lo, cae mal chulo, y cae mal, cae mal, la gente no lo entiende, <risas> la gente no lo acepta cae mal y, y pues, o sea es, 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 es cuesta arriba, pero es liberador aprender a decir que no y saber cuándo, dónde y por qué uno está diciendo que no aunque los demás no lo comprendan aunque pero qué lindo que no es eso cuando,
0: cuando está pasando una situación así sale un niño y te dice la verdad uh -huh. a mí me gustan gusta esos momentos porque no hay nada sí. más honesto que un niño
1: los ah, <risas> míos no tienen nada de filtro mano. los míos tampoco Aidan no tiene filtro, con más cero. Pura, cero.
2: pero Aidan Aidan no, Edan no. Y, y yo no quiero que mis hijos carguen es romper el ciclo el, el, el desaprender sacar yo no quiero que mis hijos carguen las mismas amarguras, quizás otras pero no las mismas amarguras que yo cargo. No, no, no,
1: rompe las cadenas
2: <ríe> <ríe> libérate libérate <ríe> y no no, no me con eso pero de verdad uno no quiere cuando uno se hace consciente
1: uh -huh.
2: y uno entiende que uno tiene que romper esos ciclos y que uno tiene que sanar pues uno no quiere que los hijos traspasar tra eso para los muchachos de uno. Uno quiere que ellos sean una mejor generación por lo menos en esa etapa y, y que este, puedan aprender a decir que no, que puedan aprender a decir que sí y que sepan que cuando lo hagan, lo hagan seguros de sí mismos porque es la decisión que ellos están tomando y deben aceptar las consecuencias de los sí y de los no.
1: Ah, eso, eso me gustó. Yo creo que con eso ya estábamos. ¿sabes? Las consecuencias de los sí y de los no claro porque toda acción tiene una toda reacción, una
2: reacción. todo lo que
1: tú hagas tiene una consecuencia así que
0: totalmente eh, de
1: me tiraron un mensaje ahí me dijeron cierra ha dicho <risa> eh, así que
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, muchas eh, gracias, Arelín, nuevamente por estar con nosotros aquí. En
2: gracias que, a ustedes. Eh, siempre es un placer. Me gusta mucho estar con ustedes y yo auguro mucho, mucho éxito a los proyectos que están empezando y a los que vienen. Muy
1: bien. Sabes
0: Exacto. que estoy pensando seriamente cada vez que se tiren esas palabras de domingo, ahorita tú dijiste una también, las voy a poner en, en la pantalla con la definición, con las es personas, buena. las personalidades que escuchan el podcast y no saben lo que significan.
1: Exactamente, hablar bonito. Este, Arely, pásanos sí. tus redes sociales y háblanos de tu podcast rapidito.
2: Pues me consigues como Mentalidad Girasol en todas las plataformas y en la página de www.mentalidadgirasol.com. Estoy en todas las redes, Instagram, Facebook, en todas partes como Mentalidad Girasol. Y nosotros, eh, yo tiro un episodio también cada miércoles. Hablo de diferentes temas, eh, cuento mi historia de vida, mi experiencia y cómo yo he salido del boquete muchas veces esperando a que eso te ayude, ¿verdad? Ayude a los que lo escuchan. Y seguimos reestructurando y seguimos aprendiendo. Así que, nada, búscame como Mentalidad Girasol eh, en cualquier plataforma y comparte escúchame, dime qué piensas y nada, dale share y gracias por el apoyo.
1: Seguro que sí entonces muchas gracias por estar con nosotros con Will Danette y este servidor Antonio este, todas las semanas va a salir un episodio de lo que es el colaborativo todos los miércoles, sale un episodio nuevo así que estén pendientes a todos los miércoles, un episodio nuevo tanto en YouTube eh, porque ahora estamos en formato vídeo Video. Will Danelle uh -huh. este le dio con, con eso, así que eso es cool. Porque no me hagas arrepentirme. No es lo mismo. No es lo mismo. Ni se escribe igual. Este, y es un paso grande. Sinceramente, es un paso grande. Cuando nosotros lo empezamos a hacer en, en el podcast de nosotros principal, eh, allá en el otro lado. Eh, fue, fue bien fuerte. El cambio, porque a veces uno está hablando y tiene que expresarse de una forma específica. Y las caras de uno, pues, es un problema en ocasiones. So, pero nada, eh, ya saben, todos los miércoles pueden buscarnos en lo que es el YouTube y nos pueden buscar también en lo que es en todas las aplicaciones de podcast. Puedes encontrar Mamá Hace de Todo. Ahí vas a encontrar el colaborativo. Así que recuerda eh, comentar, postear, buscarnos en el Instagram, compartir. que es lo que tenemos ahora mismo, compartir y todo eso para que pues la gente se entere de lo que estamos haciendo aquí. Huilda, aquí toma.
0: Eh, sí, este episodio es traído a ustedes por Emprendecas. Eh, Mentalidad Girasol también es producto de Emprendecas. Eh, si quieres hacer un podcast, por favor visita mamahacedetodo.com y allí con mucho gusto puedes separar tu consulta y te ayudamos a crear ese podcast desde cero. Y a mí me consigues en mis redes sociales como Mamá Hace de Todo en Instagram y TikTok, mamahacedetodo. en Facebook
1: el punto en Facebook.
0: Ay, es una historia larga, lo que pasa es que... había otra mamase eh, de todo? No, lo que pasa es que yo había abierto primero un Facebook que era mamá mamase de todo pelado, se me olvidó la contraseña, pasó un revolú, me bloquearon la página, nunca la pude Ay. recuperar, Facebook nunca me contestó y pues yo abrí otra. Listo. Así que mamá C de todo, punto.
1: Ok. A mí me puedes conseguir en todas las redes sociales como AXKARIUS a, -X -A r y u Así que ya, con esto nos fuimos
2: bye.
0: nos escuchamos en el próximo episodio de El Colaborativo
2: bye bye, bye.